0: Välkommen till Tyres radion 91,4 MHz. Du har nu kom, fått in Dr. Lenas hörna och det här programmet spelar vi in den 22 maj på pingstafton och det är det sista programmet som vi spelar in nu före sommaruppehållet. Som vanligt så är jag ju inte ensam i studion utan jag har vid min sida.
1: Den bedårande lejs bratt.
0: Och nu blir jag alldeles full i skratt här. Men jag är inte riktigt lika bedårande utan jag heter Lena Gelmerus och jag är, är pensionerad läkare.
1: Ja men jag håller på att bygga mitt självförtroende.
0: Inför sommaren?
1: Ja just det, man blir sådana här stranddragare.
0: Ja just det, och du ska ner och strandraga på Öland förstår jag. Ja. ja jag sitter i mina, mitt blomsterhav ute på landet. Nu... Brukar vi ju göra så här när vi har det sista programmet. Så att vi har ett litet, mera, ska vi säga, lite mer avslappnat program. Lite lättsamt. Mer lättsamt. Men vi, den här sommaren så har Tyseradion bestämt att vi kör program med historisk anknytning som sommarslinga. Och då har jag plockat ut ett program som vi sände eh, 2017. Och det programmet ni är ledsamt. Det är mycket lättsamt. Och det kommer ni då få höra hela sommaren. Så därför så tänkte jag att vi kunde väl ha en vanlig hörna idag då.
1: Vad nu det är?
0: Jag, jag ville tänkte jag skulle prata, eftersom du är ekonom, så tänkte jag att vi kunde väl prata om vårdskuld.
1: Aha, det var. Ja. Nej, jag ville hellre prata om till, vårdtillgångar då i så fall som god ekonom. <laughs> Nej men jag hade med mig bagaget, eh, jag har tänkt så här Tid, alltså för 20-30 år sedan, då hade vi en annan slags epidemi, jag kan inte säga pandemi. Men man oroade sig väldigt mycket över ökade andel allergier i samhället. Och min tanke var att få reda på från dig, finns det någon koppling med immunförsvaret och allergier? Alltså immunförsvaret är ju i ropet nu för att skydda oss mot den här corona.
0: Och Leif, det var ju en himla tur att du förvarnade mig om det. För om du visste hur mycket jag har fått läsa på. Du vet, jag gick ju min utbildning på Gustav Vasas tid. Och då var det här med immunologi, det var knappast ens ett eget ämne. Och vi gjorde ju faktiskt ett program för två och ett halvt år sedan som handlade om immunförsvaret. Och det heter Immunförsvaret är i full beredskap. Det var lite sån här militär touch på det. Och det spelade vi in innan coronapandemin hade drabbat världen. Och det har nummer 2617, om det är någon som vill lyssna på det programmet. Vi kan länka till det också. Och där pratade vi om immunförsvar. Men från den utgångspunkten att det här var egentligen ett, ett program i serien om våra blodkroppar och om våra vita blodkroppar. Och när jag nu har lyssnat igenom det programmet så visst det stämmer fortfarande. Men på de här två och ett halvt åren så tror jag alla våra lyssnare har lärt sig väldigt mycket mera om sånt som antikroppar till exempel. Och därför så får vi lägga upp den nivån lite grann idag. Men du får väl göra som vanligt att du får sparka på mig om jag har för svåra ord. Ja. Ja. Kommer du ihåg något ifrån det där programmet vi spelade in då?
1: Eh, nej, jag brukar bli beskyld för glömska. Men då säger jag så här. Jag kommer mycket väl ihåg att jag eh, eh, tidigare eh, kom ihåg. Så, och, och eftersom jag kommer ihåg det att jag då kom ihåg så är ju inte jag glömsk.
0: Det där var för för mig nu på morgonen, hör du? Det var
1: filosofiskt.
0: Ja. Eh. Ja, alltså en del av de här vita blodkropparna har ju minne. Men de, de, de är inte minnesceller om man säger så.
1: Nej. Nej, men alltså min tanke var så här att eh, på 90-talet, då, då var det väldigt mycket prat om eh, alarmerande ökning av allergier. Mm. Och eh, då så... Vet jag att man här i kommunen gjorde någon slags undersökning, den kallades Örebro-undersökningen eller någonting. Det var Örebro i alla fall på något sätt. Och då frågade man mellanstadieelever om de hade någon överkänslighet. Alltså det var bara att svara på i en enkät då ja eller nej och kanske beskriva vilken sorts överkänslighet man hade. Och det visade sig att ungefär, jag kommer inte ihåg exakt siffrorna, men ungefär var tredje mellanstadieelev uppgav någon form av överkänslighet. Och då gjorde man den här undersökningen i Baltikum. Och då kom man fram till ungefär samma siffror som Sverige hade på 50-talet när det gällde allergier. Det var kanske 3-4 procent som redovisade överkänslighet. Och då tog man undersökningen ett steg, ett steg längre och gjorde i Zimbabwe. Som då tror jag hette Rhodesia va? Ja, i alla fall där i huvudstaden som jag tror heter Harare. Då tog man ut, alltså en, en bit utanför staden, lite landsbygd. Och så tog man i förorterna, eller förorten ja. Och så gjorde man det i det fina området där den vita överklassen då... Eh, ja, bodde. bodde. Och då följde det ett mönster att lägst var ute på landet. Och sen var det halv mycket i för, förorten. Eh, och, och sen mycket mer i den ja, upper class området Och då tolkade man det som att man bor tätt och nu ska vi hålla avstånd. Eh, renligheten kanske inte var den allra bästa. Man duschade kanske lite oftare i det fina området, ja. Så man gjorde en tol eller koppling till eh, ju mer alltså, hygien vi höll eh, ju eh, ja, känsligare blev vi. Vi bromsade vårt det är det som är min fråga. Är immunförsvaret kopplat också till allergifrekvensen av allergi? Det är det gör det. För då skulle man bo tätt och blev det låg allergihalt. Nu ska vi hålla avstånd för att få låg smitthalt. Och eh, eh, vi ska tvätta händen av bara 17 eh, för att inte sprida smittan. Med allergier så sa man att vi var för hygieniska. Alltså jag får inte ihop ekvationen. Förstår du min, ja, ja. min grubbling?
0: Oh, ja. och eh, det enkla svaret är att man kan lyssna på professor Agnes Vold i Göteborg som säger att eh, sluta städa, bryr er inte så mycket om skiten. Ni mår bättre om vi inte städar. Men då, blir det ju inget, då, blir ju, då får man lyssna på hennes radiopod. Men det blir inte så kanske allmänbildande som vi försöker vara här. Så nu ska jag försöka utan att hålla någon så där jätteföreläsning ändå berätta om vårt immunförsvar. Och då förstår jag, är det så här listigt att vi har, vi har vi föds med ett medfött immunförsvar. Annars så skulle vi överhuvudtaget inte överleva vår födsel, om man säger så. Och det har alla människor. Och får man dessutom då ammas så man får i sig lite bröstmjölk så precis som alla andra däggdjur så får vi i oss ett skydd i den första tiden genom amning också. Sen klarar vi oss utan amning om det skulle vara ett katastrofläge, men vi är lite bättre rustade om vi får bli ammade åtminstone den första tiden. Det där medfödda immunförsvaret, det är ganska snabbt så, så fort det kommer in saker i kroppen, virus, bakterier, ämnen som inte kroppen känner igen så kan det reagera. Sen har vi ett, mera, ett annat immunförsvar parallellt. Vi har alltså ett dubbelt system. Om vi nu håller oss till de här militära termerna så har vi första linjens och andra linjens försvar. Men de jobbar parallellt. Och det andra linjens försvar det är ett specifikt, då har vi lärt oss att känna igen till exempel nu då coronavirus. Så att där bildar kroppen ett specifikt försvar mot speci alltså specifika virus och specifika bakterier och specifika ämnen. Är du med? Mm. Ja, allvägs. Ja, hela vårt immunförsvar det håller till i dels i vår benmärg där det är fabriken där de vita blodkropparna görs, tillverkas. Och efter tillverkningen då har vi dels, om vi nu ska köra med den här metaforen med fabrik, så har vi dels råämnen och de går vidare ut i kroppen och sen kan de, de kallas för stamceller, och de kan då på andra ställen i kroppen vidare förädlas. Och ett sådant ställe det är bressen. Och vi människor har faktiskt en liten bress, den heter på latin thymus och den sitter på halsen. Eh, Ja, halskropen ungefär. Vissa djur har stora brässar, men vi har en liten bräss, men vi har en. Sen finns det också runt om i vår kropp strukturer där en del vita brödkroppar kan förädlas till andra saker. Och det där ni har nog hört nu då, i den här coronadiskussionen: man har pratat om T-celler. Och det, de kommer alltså ifrån thymusbressen. Det de, de är de produkter som bildas där. Och det är sen finns det en sorts celler som heter B-celler som är Bertil. Och att det stö, Bertil det beror på att det är en struktur som man från början identifierade hos fåglar som heter Bursa Fabricius. Fabricius var en gubbe och så Bursa betyder ja, ficka eller någonting sånt. Och då har de fått heta B-celler som i Bertil av den här strukturen, Och hos oss, fåglarna sitter den där bursan på ett ställe men vi har en utspridd lite här och där i kroppen. Från de här, vad ska jag säga, underleverantörerna så bildas det äggvita ämnen, proteiner. Och det har man känt till ganska länge. Jag är ju, jag är ju Uppsala student. Uppsala är bäst, säger gluntarna. Mm. Och där hade vi, har vi två eh, Nobelpristagare som har hållit på med det här ämnet. Och den ena han heter T. Svedberg och han fick Nobelpriset i kemi 1926. För han uppfann en centrifug, centrifug som kunde alltså skilja olika äggvita från varann i ett blodprov till exempel. Och han hade en elev som heter Arne Tiselius och han fick också Nobelpris några år senare då, 1948- för han kom på att om man satte lite ström över de här äggvitemnena så kunde de vandra i den här, över en gelplatta. Och då kunde man ytterligare dela upp dem. Och de här äggvitemnena de har då fått kallades då för immunoglobuliner. Så här kommer det här första ordet immun in. Och då finns det immunoglobulin G, gamma-globulin. Och det bildas både i de här underleverantörerna men också i benmärgen direkt i vita blodkroppar. Och det tillhör, vad ska jag säga, grunderna i det här medfödda försvaret. Och det är de allra flesta av de här immunoglobulinerna tillhör det. Där finns det i sin tur nu då, har man upptäckt en massa undergrupper. Och du anar inte vad jag har läst. Alltså. Kunskap är mycket lätt att bära. Ja, men så ska den förklaras på ett lättbegripligt sätt också. <laughs> Några av er har säkert hört talas om att man kunde få gamma globulinsprutor. Och det var alltså en äldre metod på 60- 70-talet när man tog de här IgG, äggvita och så sprutade man in liksom, då fick man lite varje. Och för den som hade ett dåligt immunförsvar så kunde man faktiskt må lite bättre. Men det var ju vad vi hade på den tiden. Det finns en grupp sådana här eh, immunoglobul, de har olika bokstäver. Det finns en som heter E, som är Erik. Och den vet man, hör ihop med Allergier. Om man har en allergisk reaktion, om man har fått reagerat på någonting, då får man ofta mycket mer av den äggvit som tillhör alltså vårt specifika immunförsvar. Nu, nu blommar ja, det är mycket som blommar nu. Gräsen blommar och björken har precis lagit ut och pollenallergi, det är en väldigt typisk IGE reaktion.
1: Då alltså är E-globulin.
0: Ja. Äh, E-globulin
1: som man ja. ska ta.
0: Ja, och då, då kan man alltså på ett blodprov om man, man söker för höstnuva eller eh, astma eller någonting sådär. Då brukar man nog i allmänhet kolla lite hur mycket sånt här IgE som man, man har. Och har man höga värden då kan man säga att det, det är sannolikt ändå en allergi det här. De här äggvita ämnena de bildas mest i B-cellerna som satt lite här och där i kroppen. De kommer också ifrån benmärgen direkt, men det är mycket underleverantörer inblandade här. Och ibland går det till så att underleverantören gör en annan sorts cell som i sin tur sen kan bilda de här antikropparna. Alla de här immunoglobulinerna, de kallar vi idag nog mer för antikroppar. Det är inte riktigt helt synonyma begrepp, men, men de, de orden ersätter varann. Och det som är typiskt för en antikropp är att den tillhör det här specifika immunförsvaret. Den är alltså skräddarsydd just för det kemiska ämnet. Och I och med att vi har en massa kemiska ämnen runt om oss hela tiden i vår tillvaro så kan vi alltså bli allergiska. Mot väldigt många underliga saker. Men det här specifika immunförsvaret. Det förutsätter att man en gång har fått. Man har kommit i kontakt med det här. Eh, retande ämnet en gång. Jag är ju biodlare. Och då brukar man säga att man. Är allergisk mot bistick. Första gången man får ett bistick, Då är man inte allergisk. Då får man en, en reaktion på giftet. Och då får. Då reagerar kroppen med en inflammation. Det blir svullet och rött och verker och gör ont. Men om man är biodlare och får många stick och inte använder skyddsutrustning då kan man bli allergisk mot bistick. Och det är bara biodlare nästan som är allergiska mot bistick. Därför att man måste alltså få det flera gånger.
1: Hänger du med? Ja, lite grann. Men alltså man säger så här, både när det gäller då att bekämpa virus- och när det gäller att bekämpa retande ämnen så är det immunförsvaret som är inblandat. Ja, och, 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 och det, alla har ett immunförsvar.
0: Och det, vi har två sorter. Vi har ett som är medfött och som är snabbt men ganska ospecifikt. Och där vi kanske mera får såna här lite mer diffusa symptom som ja, som är pollenallergi till exempel att man får betäppt i näsan och röda i ögonen och, och mår det, det här det som sätter igång själva reaktionen i kroppen det är en massa ämnen som frisätts ifrån olika celler och en del av de här eller ämnena är, är Ganska, de är ganska kraftiga och det är, är sådana ämnen som man också spårar när man gör så kallade pricktest. Då, då tittar man på hur får man reaktion på olika så här ämnen. Och det vanligaste är kanske histamin. Det tror jag nästan alla känner till att det finns ett sånt. Ja, de heter olika namn. Det är en hel grupp med ämnen som sätter igång den här vad ska jag säga, inflammationen. Så kroppen försvarar sig alltså med hjälp av inflammation och med hjälp av antikroppar som bildas i det här andra immunförsvaret. Och sen har vi också i ursprungsfabriken, i, i benmärgen så har vi också speciella celler som käkar upp inkräktare. Vi har, har stora ätare och vi har celler som äter upp bakterier till exempel. Så att vi har ändå, det är ju därför vi har överlevt i så många miljoner år, vi har ändå ett ganska bra immunförsvar. Och det är ju inte så att vår moderna livsföring på något vis har så att säga, förstört det, utan men, men däremot om man har om man till exempel har en allergi och hörsniva pollenallergi, då blir hela alltså hela immunsystemet blir påverkat av att Ja, vi tar den här militära liknelsen igen. Då. Om man sätter in alla styrkorna på en front då sviktar en, en annan front lite grann. Inger du med? Ja. Han nickar här storökt. Ja. Så att, att det är klart att, att mera allergier påverkar vårt immunförsvar. Och har vi ett bättre, starkare immunförsvar så kanske vi får mindre allergier. Men det viktiga är att vi inte ska utsätta oss för för, för mycket renlighet, utan vi behöver vi behöver Agnes Wold, hon pratar ju lite om att vi behöver träna vårt immunsystem hela tiden.
1: En del kallar det motjonera. Ja,
0: im ja motionera immun immunsystemet. Ja. Sen förekommer det ju på nätet och så här, miljoner olika eh, preparat dyra preparat som stärker immunförsvaret, men det viktiga nog är att man försöker att leva ett, ett liv utomhus som man kommer i kontakt med jord och luft och vind och växter. Och, och sen att man undviker sånt som man vet är, är man ska inte gå och ta i björnlokor och man, man ska vara lite försiktig med, med gullviveblad och sånt där som, som kan utlösa eksem och har man exemisläkten, i släkten så ska man också vara lite försiktig med att ta hål i och sätta i... Ska man ha hål i så ska det vara riktig ädelmetall och inte krom Som ju
1: kan utlösa då en kontaktallergi. Om man då pratar om ordet intolerans, exempelvis laktosintolerans. Är det att man är allergisk mot laktos eller är det någon egen sorts diagnos? Alltså intoleransen. Liknar det allergi eller är det något annat?
0: Ja, ja, det liknar allergi. Men det finns två som man ibland rör ihop där lite grann. Det ena är, är gluten. Och gluten är ett sånt här ämne som pollen ungefär som kan reta väldigt mycket. Eh, laktosintolerans, det är mer att man saknar ett eh, enzym i kroppen som gör att man har svårare att bryta ner mjölksockret. Laktos är ju mjölksocker. Eh, och... Eh, när man har svårt att bryta ner mjölksokret, då, då kan man i sin tur få en, en obehaglig reaktion av mjölksockret. Det är inte alla som tål mjölksocker. Och det är genetiskt. Det, det där är, är, Vi nordbor har mindre laktosproblem än vad man har om man till exempel kommer ifrån Mellanöstern där man, eller runt Medelhavet där man, där man inte... Man dricker inte mjölk på samma sätt där för att man får ont i magen av det.
1: Jag har en avlägsen bekant som var just laktosintolerant. Eh, trodde han. Eller han upplevde det. Och så gick han på något sätt och testade sig. Och så fick han besked om att nej, du är inte laktosintolerant. Det, 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 det är du bara i ditt huvud. Mm. Ungefär så. Ja. Och då gick det över. Ja.
0: Man kan alltså, de flesta sådana här... Man säga, allergiska reaktioner det kan man testa och se vad det är för någonting
1: nu får jag bara, jag kom mm. på, det där kanske var lite taskigt eller olämpligt sagt för jag, det, var, det här var ett exempel bara, jag tror ju att de flesta som är laktosintoleranta är det på riktigt Ja, men man ska inte underskatta
0: skälens och psykisk betydelse det vet man ju om någon har till exempel mycket problem med eksem. Att är man stressad och, och ja, inte mår bra i själen, då, då flammar ofta exemen också. Så det finns ju samband, och, och det kan man ju säga att, ja, okej, okay, det är väl kemiska samband, det är ämnen som frisätts och retar. Men samtidigt så vet vi också att om man, om man till exempel, man använder ju medicinsk yoga, och det här är ju kunskap som. Också är väldigt gammal, långt innan vi hade mediciner. Man ska komma ihåg att en sån sak som kortisonkräm som många har för handexem till exempel det fanns ju inte förrän på ja, någonstans runt 1955-58 kom det. Och innan dess hade man alla möjliga konstiga salvor. Men kortison som idag är basen i väldigt mycket behandling just av utslag och, och, och exem, det hade man inte lärt sig att, att framställa syntetiskt och blanda in i, i salvorna för en ungefär då det, det är svårt att säga om det är mera allergier det, sannolikt är det mer allergier nu därför att vi har mycket mer ke, främmande kemiska ämnen i vår miljö men, men vi har också bra hjälp för det och har man allergiska problem, då ska man inte dra sig för att söka vården. För att det här är ett, ämne, ett område som går framåt hela tiden. Sen har vi också upptäckt en hel grupp med sjukdomar där man så att säga blir allergisk mot sig själv. Ja. Där det här immunsystemet spårar ur. Eh, och där finns också idag mycket bra behandling som är skräddarsydd för att både dämpa den här eh, överaktiviteten i immunsystemet och samtidigt se till att de ämnen man reagerar mot hålls i schack. Eh, det där tror jag också vi har gjort ett eget program om, men jag kommer inte ihåg vilket nummer vi har på det.
1: Titta det, inte på mig.
0: Nej, det där får vi återkomma till någon gång. Nu börjar vi hamna på en väldigt svår nivå här, hörde du. Jag, Ganska glad att klockan går så fort. För det här är nästan precis vad jag klarar av att förklara för er
1: lyssnare. Och man kan väl säga, den som inte har förstått allt vad du eller gör alla är välkommen med att ställa frågor. Ja, det kan man göra. Och 1177
0: har i det här fallet väldigt bra sidor. Lätt Där det står precis som hur immunsystemet fungerar och när man ska söka hjälp. Så I det här fallet tycker jag 1177 råd är bra att läsa. Man får leta lite där, men det är lätt att hitta. och Det finns en egen flik för allergier. Får jag prata lite om vårdskulden nu? Ja. ja tack, ja. ekonomen. Det är ju jättesvårt att säga hur stor den är. Vårdskulden, det är alltså... Det ja. som sjukvården inte har kunnat göra under det här pandemiåret och nu halva det är ju ett och ett halvt år som vi har nu haft det här med att sjukhusen måste prioritera de covid-sjuka. Och det finns, jag börjar komma lite siffror på det. Om man tittar på hur många operationer som har gjorts så har man alltså jämfört med året innan, 2019 så gjorde man 23 procent fler än vad man kunde göra under 2020. Och det är ganska mycket det.
1: Har du några siffror på vad är 23 procent?
0: Nej, inte sådär i, i så som antal. Men man, man, man kan tänka på vad är, vilka operationer är man har skjutit upp. Ja, det är höfter. Utslitna höfter. Det är utslitna knän. Det är problem med händer och fötter alltså det ortopediska ingrepp sen är det naturligtvis en del eh, där man hade kanske velat göra någonting i för att förbättra eh, matsmältning idag opererar vi ju inte så mycket i, i sånt utan mycket är ju om man lägger in rör och sådana saker om man har gallsten men det, det är en hel del saker där man säger att det där borde opereras och så har man inte gjort det. Men framförallt är det ortopediska in, ingrepp. Sen är en annan sån här siffra som också står i, i debatten, det är att det är när, hur många människor har fått en cancerdiagnos. Och då är det 6 6000 mindre
1: färre. Nej,
0: färre än vad det brukar vara. Alltså 2019 så var det 6 000 fler än 2020. Men det här är svårt att värdera. De här siffrorna måste man ju borra mycket mer
1: i. Ja, men kan du se någon rimlig förklaring än att det är upp, alltså man träffar inte läkaren? Finns det någonting annat som ja. kan förklara nedgången?
0: En del screeningundersökningar ställdes också in. Vad
1: uh, betyder screeningsundersökningar?
0: Sådana här där man blir kallad fast man är, känner sig frisk. Uh, mammo, typ mammografi och uh, kontrollundersökningar av tjocktarmen när man tidigare haft polyper till exempel. och Återbesök för kontroll av födelsemärken uh, där man har liksom att det, det här ska kollas. Sådana saker har ju blivit uppskjutet. Men det, det är svårt att säga om det har varit haft för betydelse. Men det är ändå 6 000 är mycket. Det är en, en, en oroväckande siffra.
1: Ja, men ibland säger man ju också att eh, tyvärr du kommer, du kommer för sent.
0: Ja, och här måste man också ta, ta med i beaktande att folk har inte sökt. Det är inte så att vården har sagt att du är inte välkommen. Men människor har ju känt att jag vill inte till sjukhus när det är så mycket smitta där. Och de är, har så mycket att göra så jag vill inte söka för det här. Jag väntar lite till. Så att det, det ligger hos bägge parter. Och, och det, det är väl det som är den största risken. Alltså att man, man söker inte fast man borde göra det. Och det ser man också när man har räknat antalet läkarbesök. Där är också lite svårvärderande siffror för att många besök har ju blivit digitala. Man får kommunicera med sin doktor via en bild istället. Men det är klart att en bild kan aldrig riktigt ersätta det här att ta på och känna på och känna lukten och mötas. Så den här vårdskulden den oroar, den oroar vården. Den oroar kanske också regionerna en del för de vet inte hur de ekonomiskt ska liksom komma i fatt. Och den oroar Folkhälsomyndigheten också. Så känner man nu i sommar att, att det här nu mår jag inget bra, då ska man inte dra sig för att söka hjälp.
1: Men det är väl så att regionerna, det som tidigare hette landsting, de har ju fått rätt mycket ekonomiskt stöd från staten.
0: ja. Ja, så att pengar, du ekonom, jag tror inte egentligen att det är.
1: Det är inte penningbrist.
0: Nej, men det är personalbrist. Ja. Och många av dem som till exempel då jobbar på ortopedkirurgen, de har ju fått gå in och jobba på intensiven istället. Och det, ja, de måste också få en, en sommarledighet. Men det här, det, det jag vill i det här programmet tala för, det är just det att. Dra dig inte för att söka. Ja, Leif, ska vi ta paus nu? Eller det sommar, gör det. sommarledighet? Ja. <laughs> <laughs> ja. Det mår man ju också bra av. Och ja. det stärker också immunförsvaret. Och, och lite skit i hörnen. säger Agnes Wold i alla fall, som är professor i Göteborg. Det mår vi bara bra av.
1: Jag men alltså, jag menar det med hygien och så. Eh, vi ska tvätta henne, men alltså... Det var ju också då, jag vet inte hur det är idag, men då skulle man ju duscha två gånger om dagen. Alltså på morgonen skulle man duscha och sen på kvällen skulle man duscha.
0: Jag tror att Agnes säger att det räcker med en gång var fjortonde dag eller något <laughs> sånt. Men, men och, och hon tycker inte att man behöver hålla på att så mycket och man behöver inte byta lakan. Men man kan ju skaka av hudflagorna som man har lämnat i dem och ja, men hon, Det är ett trevliga program att lyssna på. Hon har en egen podd. Ja. Mm. Ja, men då tar vi lite sommarlov nu Leif. Och så återkommer vi, vi brukar komma i augusti. Igen, mitten på då. augusti. Ja. Ha en nu riktigt skön sommar allihopa. Tack säger Lena Hjelmeros. Och Leif Bratt. Hej då.